0: «Бля, что у нас произошло? Мы с Антоном в очках, Андрей без очков.
1: Блин, это революция, блядь, это реально. Это новый сезон, слова «пацана». Простите, господи, «пацаны», у нас уже новое название. И вообще, вот, знаете, я вспоминаю ностальгию по временам, когда мы записывались в офлайне, помните такое время, вот, и сейчас, О, конечно, да. просто мы вот сейчас, ваши слушатели не знают, мы сейчас полчаса просто занимались тем, что отлаживали технику, того, чтобы все заходило и выходило туда, куда надо, это было очень больно. Поэтому я очень скучаю по тем временам, когда как старые на таганочке, да, зажниться, собрались, там взяли себе выпить и все классно. Было дело.
0: Да, совместно всем вместе в студии сидеть, конечно, офигенно, чтобы не это вот этой вот ебатории не было. Чтобы ебатория была только в одном месте, а то слишком повышается энтропия, где может батарея произойти.
1: Друзья, мы напоминаем вам, что не забывайте, пожалуйста, ставить нам лайки, звездочки в том приложении, в котором вы нас слушаете, подписываться на наши социальные сети. Это очень помогает нам продвигать наш подкаст.
0: К вопросу об очках. Получил, получается, что ты, Андрей, отказался от технологии очков почему-то. Я не знаю, почему у тебя это... Ты сделал лазерную коррекцию зрения, возможно? Блин, на
1: самом деле я... Когда ехал на бали, я такой думаю, блин, вот не хочу носить очки, потому что, ну, тут неудобно, типа там плавать все такое. И я взял линзы, и это было лучшее решение, потому что я здесь постоянно гоняю oh. на байке со шлемом, и короче, это очень неудобно. То есть линзы uh-huh. вообще в сто да, раз удобнее. оставляю Но на самом деле я планирую сделать операцию, поэтому такой приквел моей операции, вот, по uh-huh. зрения, я привыкаю себя видеть таким, вот, и люди, чтобы uh-huh. тоже привыкали, а то, Но, знаете, если человек тебя один раз увидел без очков, он такой, ну, теперь типа, ты же всегда такой бил. А если вот несколько раз в как все. Типа, значит, на всю жизнь ты очкарик. да
2: да, да. Можно потом приговор. не узнать, ага.
1: Это приговор,
2: поэтому... Думаю, в описании этого выпуска в телеге я вставлю ссылочку на видос с Харламовым, где он отказывается от операции по коррекции зрения. Вы, вы хоккеистом Харламовым? Нет, конечно. С, с Галликовым Харламовым. Он просто рассказывал, он очень-очень так усердно рассказывал технологии. Ему врач говорит, типа, ну, сначала мы вот вам голову закрутим так, чтобы вы не смогли шевелиться, потом мы вам э, вот эти вот хуйни сделаем, чтобы вы глаза не смогли закрывать, потом ä, под, Заводной апельсин вам отсос, а потом он, он такой, я говорю, слушай, слушай, говорю, идите нахуй. А, типа, потом сделаем вам укол в глаз. А там надрез все хуйни,
0: короче, да-да-да. Вы мне не помогаете,
1: друзья, вы мне не помогаете.
0: Принять Андрей, те, у наша подруга сделала себе лазерную коррекцию зрения, и она сказала, что это лучшие, там сколько-то тысяч рублей потраченные да, вообще да. на себя. При этом у меня реально было восприятие ее сто процентов, как будто она всегда в очках, ну потому что она всегда в очках ходила. Она линзы не, не особенно носила, и когда она перестала очки носить, я такой, блин, вообще непривычно. Но При этом она говорит: меня бесит, что меня люди запомнили в очках, потому что у меня типа испортилось зрение там, не не знаю, года 3-4 назад я стала носить очки, и меня люди уже привыкли видеть в них, а я себя уже до сих пор не привыкла видеть. Ну, что-то такое она говорила. Это да, это Это
2: одна из лучших инвестиций, кто бы спорил. Но сама технология, я представлю.
0: Ну, вот именно что технологию, если ее объяснять вот так: вот словами, это действительно страшно звучит. Но вот, опять же, как Лена говорит нам, которая сделала себе эту лазерную коррекцию зрения, что это, во-первых, человек, человеческий фактор там максимально, о, как это, ну, убран, Ми- минимизирован, это возможно. да, все, минимизирован. все делает машина, да, и это делается быстро, это максимально безболезненно, это типа через уже там два-три дня ты уже нормальный можешь вообще все, все видеть и все делать?
1: Я просто когда пугают про лазерную коррекцию, я говорю историю моего бати, которого в семьдесят восьмом году оперировали скальпелем. Просто глаза. Я вот вы представляете, типа, ладно, ты как бы как это вообще, типа там какие-то операции, ты такой, что это, как это вообще, вот это я не понимаю.
0: Ой, жесть, блин, вот про глаза я вспомнил, что у моей мамы был какой-то период, ей нужно было делать укол в глаза. Угу, Каждый да. день она ездила, ну вот, в процедурный кабинет, и ей делали вот, блядь, вот нормальной вот этой большой иглой укол в глаза. Для, а ну, в глаза
1: века или, или, в один... или прям в зрачок века или как? Я сижу с закрытыми глазами. <с->
0: в белое вот это Ой, вот стекловидное блять, тело. Это, прям это прям стекловидное как в фильме ужасов
1: такое бывает, когда ты вот реально там...
0: Ну да, ну да. Короче, ну при этом типа ты ничего не чувствуешь, мама говорила. То есть просто давление какое-то, потому, потому что в глазу нервных окончаний не, не, нету практически вообще. <с- там <с- Кровеносных сосудов нету питает глаз. там Вообще, это такая тоже технология от природы, как, как вообще глаз работает.
2: ну тут есть такой прикол. Условно, когда у тебя берут, например, кровь из вены, ты можешь отвернуться и ничего Может не представлять. даже. Да, да, а тут как бы глаза не закроешь. Это тебя да. прямо эта штука, ну, ты смотришь на нее.
0: Ну, наверное, она как-то там светит, и ты чувств- видишь вот это, типа, марево какое-то и все. Ну, вообще, кстати, основная причина, по которой я не носил линзы долгое время,
1: это то, что от компа, ну, когда ты сидишь за компом, у тебя очень сильно сушатся глаза, и тебе не приятно. То есть, прям, ага. вот, ты 8-10 да. часов, то все. И поэтому я вот сейчас капаю там каплика специальные, короче, чтобы это разжижалось. Поэтому сейчас очень много времени mm-hmm. провожу за компом, опять же, потому что все э, удаленный мир победил. Э, вот. И это прям, правда, очень классно можно участвовать. Особенно мне просто еще прикольно, то, что здесь на удаленке, здесь 5 часов разницы. 5 часов – это очень дохера, супер дохера. И ты такой, как бы, начинаешь к вечеру там суетиться, потом все таки чувак, еще 3 часа дня в Москве, ты вообще что, типа, напрягаешься, у нас все куча времени. Я такой у меня уже нет я уже
0: спать хочу как бы история но я уже не могу ты уже привык к этому ритму, типа что да это, это, К этому невоз,
1: невозможно привыкнуть, потому что ты все равно, ну как бы ты очень устал уже к вечеру. Ну, типа, прикиньте, вот в 8 mm-hmm. вечера а у людей прям реально еще день. И ты такой, они там начинают тебе что-то валить. Ты такой, mm-hmm. а ты хочешь просто смотреть на закатик, там, не знаю, попить пивка и поехать домой, типа, валяться в кровати, но это вообще типа не работает. Вот. И здесь, ну, что, чтобы вы понимали, как здесь пустеет улицы в 2 часа дня, просто никого нет, все сидят в каворкингах, нет. Потому а. что люди в 9 часов по Москве это 2 часа по здесь. То есть ровно в 2 часа дня ага. все.
2: Понял, типа понял.
1: Все человеки-работники становятся и все, в общем, mm-hmm. разбидаются по всяким кафешкам.
2: Ну а что мешает тебе не быть постоянно включенным и вот э, на запросы, которые, там не знаю, люди тебе кидают по-твоему в 8 вечера отвечать завтра? Тебе нужно прям э, в онлайне что-то решать. А синхронно же можно все почти сделать?
1: Ну, далеко, далеко не все. У меня все-таки работа, работа сейчас завязана больше на общении с людьми, ну то есть больше на коммуникации. Mm-hmm. И я уже, yeah, ну да. типа я так уже не работаю не серии там типа и удобно когда там не знаю делаешь постеры там типа сделал постер завтра отдал окей правки пришли все такое сейчас я все-таки работаю больше на коммуникацию то есть я поэтому я созвоны расставляю так чтобы мне было удобно там типа часть в обед часть там к ночи все но чтобы у меня серединка там была чтобы я мог почилить там не знаю где-нибудь сходить жить пожить
0: я тут вспомнил прикол который Соня рассказывала на одной из ее работ когда она еще работала в офисах был чувак Который неудаленно сделал себе такой график, как будто он живет, ну, бля, я не знаю, на Бали или где-то, в какую сторону. Короче, у него была технология такая, потому что он жил далеко, и ему приходилось стоять в пробках на машине постоянно, ну, когда он ехал на работу. Он сделал себе такой график, он работал с пяти часов утра, он приезжал в пять часов утра в офис... Uh-huh. Делал всю свою работу. но ну, видимо, он как-то завязан был на общение, но не, но не там не супер сильно. Делал свою работу, и там в 2 часа дня, или во сколько, ну там надо посчитать, во сколько он
2: заканчивал и съебывал проб... без пробок. И дальше еще жил свою жизнь. У меня тоже есть такой коллега, который по Москве заканчивает то ли в 3, то ли в 4 дня. Uh-huh. Но он в Москве знаю. и живет. Да, да.
0: Просто он начинает раньше. Да,
2: да. Я не знаю, во сколько именно он начинает, но, как правило, в 4 часа дня он из офиса уходит. А почему так? Почему я он, не знаю, я снял? Почему? Я не спрашивал, я просто uh-huh. заметил, я сначала думал, что он куда-то пораньше уходит, а потом заметил, uh-huh. что он всегда уходит в 4. Ну, и Прикал. во сколько бы я не приходил в офис, он уже там.
1: Класс. А, а еще помните, есть такие компании, где, знаете, типа 6 вечера все таки сидят на готове, знаете, уже вот прям сумка уже собрана. Да, знаете, да, то есть, да, ты да, уже да. за час до конца работы, ты уже начинаешь как-то собираться в целом, все прибрался, там, все, mm-hmm. стол уже протер. И просто в 6 вечера ты такой, типа, просто, блядь, я пошел. Mm-hmm.
0: Недавно мем вы видел как раз, типа, я в одиннадцать часов утра в офисе, ну ладно, уже завтра начну, уже вторая
2: половина дня началась. Что там? Вообще, вот если продолжать офисную тему, скажем спасибо технологиям, я там, не знаю, последние полгода точно я начинаю свой рабочий день из кровати. То есть первый созвон какой-то, я вроде уже проснулся, но недостаточно проснулся. Вот, но меня хватает на то, чтобы там обсудить планы на день, вот, обсудить, что сделано было вчера, вот, и после этого уже там идти раздупляться в душ и, и все такое прочее. Блин. Вот, я просто кладу ноут на коленке, ага. созваниваюсь, но это длится у нас типа 20 минут. Вот. Вот. Утренний созвон.
0: Да, да, да. Блин, для меня это звучит немного нездорово, типа... Но я, я не к тому, что у тебя это не здорово. Я бы так не смог, потому что мне надо утром проснуться, выйти там сварить кофе, сделать завтрак, выйти с собакой и потом сесть сесть уже на унитаз, конечно, и после этого уже работать.
2: Ну у нас Надя рано просыпается, поэтому а. я просыпаюсь уже с кофе на тумбочке. Как удобно, правило. удобно, да. удобно. Вот. И, и при этом я, ну я просто очень очень долго прихожу в себя. Ты, наверное, даже помнишь, ты когда-то много приколов шутил на эту тему, что я, типа, первые два часа... Ты ты как жена моя был когда-то, когда ты новым людям говорил, о, первые два часа, это лучше вообще не трогать. О, "О, посмотри, посмотри. А что, это поменялось, хочешь сказать? Нет, я как раз рассказываю, что вот ровно это и есть, я тебе напоминаю Ну, просто.
0: Поэтому с тобой тяжело было в путешествии, что ты, типа, все уже проснулись давным-давно, а ты проснулся еще позже всех, и тебе еще два часа надо раздупляться.
2: Ну, я ходил, по крайней мере, да. Просто я был, И Надя, слава богу, запомнила и смирилась уже с этим. Она там, когда я что-то говорю, давай утром обсудим. Какое утром? И утром не человек. Что такое? Ну, я на самом деле
0: тоже тяжело просыпаюсь, но это потому что я таблеточки пью, чтобы спать хорошо, mm-hmm. наоборот. Так что тут завязаны вещи. Но, да, у Сони есть тоже прибаутки на этот счет, что она просыпается тоже раньше меня и начинает что-то, ну, что-то мне рассказывать, и со временем она приняла, что я не запоминаю ничего. Хотя я отвечаю, ухукаю, там, типа, да. активно да, да, как-то да. подтверждаю, что, да, я ее слышу или там делаю там, какие-то реакции, типа, ого. Вот это вот вся хуйня. Да ты что. Это.
1: Я как раз тот самый человек, который наоборот с утра активен. У меня прям прет реально. Я прям очень быстро включаюсь в день. Типа я проснулся, там поел, все, типа, я фигачу. И люди вокруг реально сонные в основном. То есть они нифига не вдупляют. Я такой, давайте что-то делать, давайте что-то делать. Потом, короче, внезапно в 7 вечера у людей возникает там активность какая-то, мозговая. Ты типа, бы такие, давайте что-то фигачить. Я уже не могу, я уже прям ну, выдохся. И типа это
2: очень тяжело. Мир вообще в целом, какой-то медленный с утра, к сожалению. Я, кстати, подумываю о том, чтобы сдвинуть свой график, как раз вот в другую сторону, в противовес тем чувакам, uh-huh. о которых мы поговорили. Типа, не знаю, легитимизировать настоящее начало дня типа в час вот и заканчивать условно в 9. Потому что у меня бывает уже так, такое, несколько раз, по крайней мере, было, что я, я не знаю, что у меня типа в 19:30 как будто открывается какое-то второе дыхание, mm-hmm. я начинаю yeah, что-то делать, делать, а потом таки, блин, а уже уходить пора, ну, мы там собирались куда-то с mm-hmm. нами. Или, например, вот с вами встречаемся. И ты такой возможно, надо как-то перепланировать эту историю просто. Ну,
0: я вот так вот, когда еще в Москве в офис ездил, у меня должен был быть один или два дня в офисе, и у меня ровно такой был график, как где-то к часу, наверное, при, приползал на работу, потому что я либо там, может, на велике ехал, либо uh-huh. там еще с утра какие-то вопросики uh-huh. решал, и выходил из офиса только в 9, был дома в одиннадцать, как бы и все. Но тогда у тебя просто, ну, вечера нет, ты просто только весь день работаешь, и ничего больше. И мне... Такие дни нравились, но ну, что он один или два в неделю угу. от силы. Так, как будто ты очень много теряешь.
1: Но постоянке такое тяжело. То есть, когда у тебя нет вечеров совсем, у тебя только два вечера в неделю, да. это ну слишком мало. То есть, его нужно больше. Этой жизнь не живешь, короче.
0: Вот. Да, ну вот у меня был чудовищный период, два или два с лишним года жизни, когда я работал в Останкино. И это было пиздецово в том смысле, что, ну, во-первых, я денег много получал по тем временам, по, по тем моим понятиям. Я много денег зарабатывал. И там мог в свои немногие выходные отдыхать. Но у меня был график с 11 утра до 11 вечера, 6 дней из 7. Ого. И, ну, вот мне кажется, в тот как раз период я начал ненавидеть людей по mm. Типа, моя вот это, как это называется... Как, Мизантропия? Как, как, мизан... о, спасибо. Мизантропия началась тогда и, и тогда я начал понимать свою интровертную часть Потому что до этого я типа эй, давайте все вместе Всегда, постоянно находиться вместе и общаться Вот тогда этот интроверт во мне в это Расправил плечи, мне кажется Ну-ка. Короче, это, это, было, это был классный опыт Я не жалею о том, что это было Но это было пиздецово И сейчас бы я точно так не смог Мне кажется, я бы просто в, ну, высаживался на каждого Каждый день и это с 11 до 11 Это если тебе повезло Потому что обычно я заканчивал в час-два ночи работать Жесть Но прикольный период был Возвращаясь к технологиям глазным вот там, Мы говорили про то, что там Очки, линзы Я ношу очки Потому что, ну, типа, все это говорят, что потому что просто мне нравится носить очки, и я да? Да, но мне на самом деле идут мои новые очки, но я их ношу с, типа, третьего, кажется, курса, или даже раньше. Короче, у меня появилась тогда работа ночная, и моя ночная работа была связана с компами. Не помню, может, я это рассказывал, но, короче, мне надо было там на 15 компьютерах одновременно там что-то, ну, на, на них делать, и я упрощаю очень сильно, ну, и, короче, всю ночь пырить в компы, и я там на после третьей-четвертой смены приходил домой, и мама говорит, ты что у тебя, блядь, с глазами вообще? Пошли тебе компьютерные очки купим, я такой, мам, блядь, ну, это ж херня какая-то, она говорит, нет, все, пошли, мы пошли, купили мне компьютерные очки, и это было лучшее, мне кажется, вложение в мое здоровье глаз, вот с, с, ну, то есть это работает, лет. Это действительно работает Я надел эти очки И я больше их за компом не снимал uh-huh. То есть я их купил вот эти на замену Буквально в, поз- в прошлом году Или в, поз- в позапрошлом, получается, году Эти очки, они реально поменяли мою жизнь Возможно, у меня из-за этого зрения до сих пор По, это, по нулям или по uh-huh. единицам как uh-huh. Твой не твой не vision, блядь. Короче, не пренебрегайте этой хуйней, если вдруг вы много работаете за
2: компом, а вы, блядь, по-любому работаете много за компом, если вы это слушаете. У меня похожая история, возможно, я частично ее рассказывал, но у меня компьютер как-то дал мне, скажем, повод такие сходите проверить, что у меня с глазами, потому что я всю жизнь по вечерам щурился, у меня там расфокус был всегда, когда наступало темное время суток. Я думал, это связано реально с темным временем суток, а это было связано просто со стигматизмом, как выяснилось. Просто глаза у тебя без очков сильно больше напрягаются, чем им стоит напрягаться в обычных условиях, и поэтому они устают и к вечеру начинают болеть. Я сначала думал, что у меня экран на мониторе с угу. стрёмный, потом купил Макс этой ретиной хваленой. Ничего не изменилось. <свят> Еще бы. <такой>, так, наверное, <свят> дело не в экране. Да, вот. ходил к врачу. Мне такие, а вам что? Это же врожденная штука. Вам что, ни разу они не говорили? Я говорю, нет, ни разу. Очень странно. Да, вот. очень... Надел очки, все резко изменилось. Вот, но кстати, последние полгода я заметил, что часто стал снова сидеть за компом без них и как-то и как-то наоборот попроще. Другое дело, что я, наверное, стал чаще делать перерывы. Mm-hmm. Я, там, условно больше часа. Я, мне кажется, уже за эти полгода почти не сидел за компом. То есть у меня все, все время что-то встать, что-то сделать, там водички налить. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, может, это влияет, не знаю. Но я стал даже забывать иногда о том, что у меня есть очки. Mm-hmm. Но вот сейчас вот взял их с собой, не знаю почему, потому что, наверное, здесь мы дольше просидим. А
0: я потом специально и взял после предыдущей записи у меня немного глаза устали, mm. потому что я все-таки смотрю в это, в комплюктер на Андрея. И сегодня я себя намного приятнее чувствую в плане э, ощущений глаз.
1: Да, я скажу как человек, который носит очки типа Science 95 год. Вот я скажу, что очковая индустрия шагнула вперед. Вот и это правда, типа вот защита от компа это просто топовая штука. Это правда сильно помогает. И помогает, как бы, чтобы глаза не уставали Поэтому даже если у вас все с зрением, Все хорошо, купить себе такую штуку Реально инвестиция топовая
0: У нас подкаст все-таки про инвестиции Или про технологии Давайте поговорим Про чет ГПТ У меня есть пара байк рассказать Давай Тоже. Резкий переход Видимо, это все будет cold open После этого Да Да, короче, то, что я писал в в Твиттер про масленицу. Масленица была давно уже, но байка – это все еще как бы, ну, короче, на на тему. Я попросил свою маму записать мне, ну, написать мне рецепт блинов, потому что, ну, масленица без без блинов, как известно... Деньги на ветер. на ветер. И мама, естественно, записала мне войс, как и всегда, когда я прошу у нее рецепт, она записывает мне войс. Но этот войс был в особо крупных размерах, типа 4 минуты. И я такой, хм... Я перевел этот voice в текст С помощью телеграма Этот текст Загнал в чат ГПТ, сказал Сумморизируй мне эту хуйню все, Пожалуйста Он мне это суммаризировал. я Такой, блин, это не похоже на рецепт Сделай рецепт по пунктам И он, сука, сделал этот рецепт по пунктам И мы это по этому рецепту сделали блины роскошно все. То есть до подробностей сделано все было так, как будто ты действительно поручил эту работу какому-то довольно усидчивому человеку, который все прочитал, попытался понять, перевести это в какие-то более простые конструкции. Без... То есть мама, когда рассказывает рецепт, естественно, она, начина... она использует там всякие свои словечки. Угу. Там, типа Особенности речи. И все, все они были полностью отфильтрованы. То есть, естественно, я получил удовольствие, когда я слушал мамин войс, но самому его саморезировать, не было лень. И, короче, это... Ну, я тогда сильно поразился тому, как это круто сработало. Но сильнее я поразился, когда я для учебы его использовал. Точнее, проверял свою учебу. Мне надо было... У меня как раз шел тогда курс по алгоритмам, и надо было решать задачки ну, алгоритмические. И я их уже решил. Их надо было решить не все. Там их было за курс... 38 или 40, что-то такое. Их надо было половину решить. Я половину с лишним решил и думаю, так, проверю-ка я, блядь, на угу. э, чат ГПТ, решит ли какую-нибудь задачу. И я ему прислал мое решение предыдущих задач и э, условия вот этой задачи. И я сказал ему, типа, напиши программу, которая решит это опираясь на те, те знания, ну, то есть на, то, на тот стиль оформления тот стиль программирования, который ты видел вот здесь. И эта сука сделала ровно то, что я попросил. Еще и комментарий, Я попросил комментарии написать, что, что на каждом этапе э, код этот делает. Это, про, про, у меня это мурашки на жопе, блять, были, когда это... И это работает. То есть это, это оптимизированные, хорошие алгоритмы с хорошими... Э, то есть, и это хороший код, чистый, который можно хорошо читать. Это пиздец, конечно.
2: Ну, круто. Я тестил, конечно, тоже чат ГПТ. Я просил э, сделать мне описание релиза приложения на случай, знаете, когда бывает, пишут всякие шутехи, приколюхи, когда тебе описать нечего, но написать что-то нужно. Вот, просто потому что в IOS пустой релиз, ну, странно пускать. Угу. Вот. И по-русски она дает странный результат, просто потому что она учится на... Ру, на текстах Рунета, а там преимущественно тексты от сеошников mm. а, со всякими вот этими. Mm. А, чтобы приготовить... А, нет, не, не то, что это еще хорошо, если Гречка рецепт начинается. Гречка своей историей в, да. истории в да, очень да. далекие годы. Наши предки готовили борщ 500 миллионов лет. Кто, сука, придумал этот стиль ебаный? Я думаю, я думаю, изначально это делается для того, чтобы у тебя в первом абзаце намеренно не было нужной информации, потому что первый абзац подгружается в выдачную Поисковика, и тебе как а. бы незачем переходить. Вот, это как бы такой э, тизер, не тизер. Вот, а теперь поисковик что
0: делает? Он, ну, типа Google же делает вот этот самарайст. Ты ему если задаешь вопрос, он тебя выводит да. эту хуйню. Дальше если хочешь читать. Да, пожалуйста. видимо,
2: это инерция или что, да. но люди это продолжают делать. Нормальные ну, они учатся, Как, блять, ебаная нейросеть на этих же ебучих текстах, да. стремных. Вот, вот, да, я сейчас продолжу еще про SOшники. Ага. Нормальные сеошники давно говорят, что вот эта штука не работает, не mm. нужны эти все вступление, это все булшит. Но люди по инерции продолжают. Ну вот, да, ты с языка снял, mm-hmm. что, собственно, чат ГПТ мне дала довольно всратое описание релиза, потому что она училась вот на таких всратых текстах. Это такой условно юный копирайтер, которого учить, учить и учить. Вроде mm-hmm. как бы вроде как бы языком владеет, но там отжимать и отжимать mm-hmm. вот эту всю водичку. вот При этом коллега мой знакомый, который пишет на английском подобные вещи периодически, mm-hmm. говорит, что типа мне чат ГПТ эти штуки уже давно пишет, я их уже вообще сам не пишу, отлично справляется. Ну потому вот. что
0: она она обучается больше на английском. Да и там в принципе текст. язык
2: так устроен, что он он в принципе он несмотря на всю свою художественную выразительность, mm-hmm. там нет нет воды вот этой, там видимо mm-hmm. в традициях нет вот этого. Может вот быть. по я древу. Не могу знать. Вот mm-hmm. там я не знаю почему-то всю мою школу там все, все, все наши школьные годы мы слышали, какой богатый русский язык. Да нифига. Английский намного богаче. Богатство языка мне кажется, стоит измерять э, не тем, как много слов про одно и то же, а насколько э, каждое конкретное слово может быть универсальным. Угу. Вот, и английский в этом okay. плане намного прикольнее, чем русский. Несмотря на то, что я им не так хорошо, хорошо владею, как русским, но я вижу вот этот вот потенциал. Угу.
1: По поводу чат GPT, мне очень нравится их интеграция в Notion, потому что Notion у меня основной инструмент вообще для всего. Ага. И, блин, то, что они сделали, это реально, это охерительно. То есть, блин, у меня по работе бывает такое, что мне надо реально воды ну просто такое бывает мне нужно взять воду на какую-то тему и закрыть просто формальную задачу и ты просто берешь я коллега
0: по-русски тоже русский
1: он Но прекрасно он. говорит по-русски просто я коллегам даже не рассказываю потому что я ну понимаю. его нахер как бы а то потому что как бы не этот секрет и все и будут писать я реально просто я сегодня опять же там функция самараис то же самое то есть все это в нужно интегрировано то есть я прям пишу я работаю такой мне надо накинуть воды окей три абзаца воды я могу накинуть и так далее сегодня не знаю мне там нужно было что-то перевести он такой просто чувак окей, вот тебе перевод.
2: Я такой, это охеренно. То есть, это, блин, это столько времени так продлевает жизнь, что я в шоке. Я вчера, кстати, просил чат ГПТ накинуть нам три темы для выпуска. Так. Вот, все три мы уже обсудили, на самом деле, в первом сезоне. Вот. Но в тему довольно-таки посоветовал. Я сформулировал запрос, типа, подскажи три темы для мужского подкаста про отношения. И вот с водой, но посоветуй Надо ему загнать что все наши
0: темы mm-hmm. и mm-hmm. сказать, чтобы он предложил какие-то не, не, не кстати, повторяющиеся норм. типа, yeah. или, там, я не знаю, какие-то более развернутые темы. Типа вот
2: на это мы говорили, давай mm-hmm. еще. Про использование этой штуки в работе, кстати, еще хотел докинуть, что очень неудобно оказалось использовать ее для того, чтобы ну, подумать об кого-то. Когда тебе не с кем рядом поговорить, обсудить задачу. Вот. Не, не в смысле типа, помоги мне вот это сделать. А просто ты начинаешь что-то рассказывать и говоришь, что думаешь. И тебе чат ГПТ, конечно, тебе пытается сразу присунуть решение какое-то. Оно, ага. оно как правило, банальное. Оно ага. тебя не устраивает. А вот ты такой, видишь какую-нибудь фразочку или слово, и такой, ага, и, такой, и у тебя уже мысль куда-то в сторону пошла, ты что-то начал думать, думать, думать. Это вот как Ватсона, которого, угу. который тебе нужен, чтобы к какому-то умозаключению прийти. Про Ватсона, кстати, метафора была, по-моему, в моей любимой рассылке The Scope. Вот, ссылочку на нее тоже скину. Там был целый выпуск про нейросети. Кстати, четвертая же версия сейчас вышла,
0: которая картинки жрет. Вот буквально сегодня ее, по-моему, запустили.
2: Может быть, я сегодня вообще
0: ничего не читал.
2: Теперь вы знаете, какого числа записывался этот
0: подкаст. А еще, кстати, интересный, интересный прикол был, что вот этот рецепт блинов: я, естественно, мама говорит по-русски, я, по, я русский текст засунул в ГПТ, спросил его по-русски, типа угу. мне нужно сомаризировать, он перешел со мной на английский язык. Я ему Очень пр- продолжил с ним говорить по-русски, и это, знаешь, похоже на э, мне напомнило общение в. Там в Польше или в Украине, когда мы ездили туда, типа я говорю по-русски, меня понимают, меня отвечают по польски или по украински, я понимаю, и нам не нужно общий язык, нам угу. типа я понимаю на слух это, но не умею говорить, и человек, который меня слушает, понимает на слух русский язык и не умеет, но, но не умеет на нем говорить или не хочет.
2: Ну это, кстати, странно, возможно, это связано с тем, что у тебя м- м- язык а по стройки, умолчанию английский,
0: например. Нет, при этом Нет? до этого я говорил типа слышь ебать по-русски, там что-то угу. задаю, отвечает угу. по-русски. У меня так, и когда да. он мне
2: выдал рецепт
0: этот, по-английски выдал, и он назывался типа Classic Thin Pancakes. Такой, ну окей. Я говорю, переведи вот этот рецепт на русский язык. Он, во-первых, из него там некоторые пункты убрал. Каким- каким-то образом не это не, непонятным. Какие-то переставил, что-то отрезал и назвал это, сука, классические американские пироги, блядь. Классические американские Pancake? блины. Uh-huh чего, почему. Короче, поэтому я пользуюсь
2: англоязычным рецептом, который мне моя мама рассказала. Ладно, окей, у нас тут вроде никаких алармистских настроений не прозвучало, но лишний раз хочется рассказать, что типа нейросети – это не зло, это добро, они просто могут помочь избавиться от рутинных задач, которые просто скучно делать, и которые ты бесконечно откладываешь. Вот, можно просто их перепоручить там условному помощнику. Ну да, ну... Ему не будет скучно, он не за это
0: да, да 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 но при этом э, все-таки я не знаю это м- м- как бы не, ничем не подкрепленное мнение и там суждение но как будто бы часть людей которые действительно выполняют эту там рутинную угу. простую работу и им было неплохо в целом ее дальше выполнять. Они больше, ну, как бы нет амбиций дальше куда-то Нотки идти. Нотки лудизма. Нотки лудизма. Не-не-не, вот именно что. Лудизм я, блядь, презираю просто как само явление. И я очень бешусь каждый раз, вот когда «Нас все, не забрали нашу работу». Но в этом случае, мне кажется, действительно что-то такое происходит, и людей, которые занимаются вот этой механической работой, И, в принципе, их это устраивает. Им каким-то образом нужно продолжать эту работу делать. Это как... Блин, опять я перескакиваю с с темы на тему. Мы недавно ходили с Соней на экскурсию по Тбилиси по канатным дорогам. И была канатная дорога на озеро Лиси из uh-huh. это, ну, Короче, географию Билиси вряд ли кто-то хорошо знает. Белиси в низине, и на горе есть озеро. И туда д- добираться, ну, довольно заебно. Потому что дороги там, э- Серпантины, все такое сделали э- давным-давно. Это при Советском Союзе было, типа эту, э- канатную дорогу, чтобы туда можно было забираться, тусить и спускаться. И ее, сука, сломали таксисты. Потому угу. что у них не было заработка. Не, не стало заработка угу. от того, что они... На... Это не миф, то есть это, это факт, не, да? Это факт. Угу. Они подожгли, э, ну, вне рабочие часы подожгли, э, разожгли костер под тросом, он оборвался нахуй, все упало, и это не чинит. Ну, и не, не починили, потому что это как раз на стыке было, э, ну, на, на стыке развала Союза. Денег от Союза уже в не было. Времена, у Грузии не особо тогда было денег, чтобы починить. А потом сюрприз-сюрприз, блядь, в этом районе, где она стояла, эта канатка, построили высокие дома. И угу. там теперь просто через дома не пройдешь, даже если захочешь. И Здание стоят вот мест... эти два бедных здания, блядь, которые одно, ну, нижняя станция, другая верхняя станция. И пиздец. Я yeah. к тому веду что люди, которые хотят там, не знаю, какими-то простыми вещами
2: зарабатывать, они не будут довольны этой всей хуйней. Конечно нет, но мне кажется, это надо рассматривать так, что это высвободит на самом деле... У этих же людей куча свободного угу. времени. Первое время они могут, например, решать эти задачи вот этими вот помощниками, а параллельно, например, учиться, учиться. чему-то новому. Не все хотят вот. учиться. В ну этом да. Ну да. Еще
1: интересно про вот эти всякие штуки, которые сопротивляются. Мне кажется, что таксисты это вообще суперактивные люди во всех странах. И самое интересное, О, где, да. они, побеж- О, где да. они побеждают Uber или Яндекс Такси. То есть, есть страны, где прям реально они, ну, то есть, там есть чуваки, которые хотят залететь в Uber, эти таксисты их прям поджидают и прям их прям бьют, ну, прям кулаками. То есть, их прям, типа, если они встают ага. внезапно в их точке, то есть, они настолько привыкли ломить там цену, какую им нужно. Ну, типа, это основной их бизнес там. Не то, чтобы там за 100 рублей поехал, за 1000. Вот. И поэтому таксисты они прям есть. Как бы, Кстати говоря, вот есть Горный Алтай, например, в России, где реально не победил Яндекс такси. То есть, они до сих пор как бы скипают и такие чупа-чувак, сори, это стоит типа 600. Хотя это стоит типа 200 в Яндексе. Типа ты как хочешь, но мы поедем за 600. Вот, это
2: забавно. Начали разгонять про таксистов. Я вспомнил, что у гендиректора бумаги в Твиттере есть длинный пополняющийся тред о том, что Uh, ну, он в этом трэде подкрепляет гипотезу о том, что таксисты состоят в одной и той же ложе, короче, масонской, вот, uh, и таксистское лобби распространяется по всему миру, вот, и а они друг к другу держат раз. связь, потому что этот твит, uh, этот uh, твиттерский тред, он пополняется а- абсолютно однотипными историями uh, от таксистов из разных стран, То а-га. есть они реально все думают одинаково, у них <с- одинаковые <с- страхи, одинаковые приколдесы, там, Сербия, Аргентина, Грузия – Пофигу, вообще. Вот, все говорят про одну. А, и ты тоже. про этот э, сратый тред в Твиттере про от, от таксиста,
0: который написал, почему он там э, что делает тебя плохим. Не-не-не,
2: это ты про свежее говоришь. А-га. Этому тренду это уже типа уже. полгода. А, окей. окей, окей.
0: Ну, еще мне кажется, что
1: если говорить про технологии, которые изменили вообще мир, э, я вспоминаю mm-hmm. просто детство: блин, господи, музыка банально. Типа, у тебя есть типа три кассеты, да. которые ты слушаешь. Типа сейчас О, да. у меня просто есть стриминг, неважно какой. Самая, самая крутая функция, которая там есть Во-первых, это радио по треку, то есть ты я беру какой-то, у меня сегодня настроение 2007 я врубаю какой-нибудь uh-huh. трек 2007 года uh-huh. найди мне, пожалуйста, похожие треки, которые слушают вместе с этим и все, там такие вообще раритеты выскакивают, которых ты вообще никак руками <связываешь> не найдешь
2: Тема. Я пока от радио такого восторга не испытываю. Мне в целом нравится, что мне Яндекс Музыка советует последние годы, вот, и что Spotify советовал. Но вот радио по треку меня что-то как-то ни разу не впечатлило. Mm. Вот, не знаю почему. При том, что, как бы, что Spotify на тот момент, что Яндекс Музыка на тот момент меня довольно-таки неплохо знали. Вот, как-то не угадали. Но
0: особенности этих, каких-то, я не знаю, может быть, стилей или того, как ты слушаешь музыку, это тоже... Mm это тоже влияет. Там типа Spotify тебе в Discover Weekly подкидывает э, на следующую неделю то, что ты слышал на прошлой. Ну, пытаясь попасть в этот стиль. Ну, у меня хороший опыт с этим. Типа мне все нравится. Мне единственное не нравится, что у меня времени не хватает на то, чтобы послушать это все. Но э, у меня был момент, когда я хотел какой-нибудь злой музыки послушать. Я ничего не могу найти. Вот у меня этот есть э, плейлист э, «Liked Songs». И там типа у меня 7000 треков. И я его включаю на шаффл и переключаю. Может, на что-то попаду. И я вот попадаю на трек, который попадает в мое настроение. Вот эта вот злая хуйня, которую я хотел послушать. Давай мне по этой хуйне радио. И это попадает чаще всего. Но да, зависит, наверное, конечно, от, от ситуации. Потому что,
1: кстати, вот по фильмам такой херни, мне кажется, до сих пор нету. Ну, то есть, до сих пор проблем выбрать фильм, mm-hmm. она стоит. И вот oh. я, и я вот охереваю до сих пор. То есть ты какой-то пользователь, каким-то кинопоиском, там какой-то, типа, случайный фильм, фильм по фильтрам. Ну, то есть, это какая-то все херня, какая-то несовершенная херня. То есть, какой-то вот такой фильм, который был бы классно выстрелить сегодня вечером.
2: Я вот соглашусь в плане Netflix с этим футтейком, потому что. Ну, Netflix на самом деле не сложно попадать в тебя, потому что там просто, просто очень большая база. Но при этом я недавно заметил, как на самом деле тупо там выстроены рекомендации. Вот mm. я посмотрел израильский сериал, он мне понравился, и он мне советует другой израильский oh, сериал, да. вообще про другое. Oh, да, естественно. Вот, абсолютно про другое. Вот, Ну, такое. У меня есть версия,
0: что рекомендательный сервис по кино будет работать плохо, ну, еще какое-то время определенно, потому что кино – это очень комплексное синтетическое искусство, самое сложное, которое сейчас доступно вообще в нашей цивилизации. И один и тот же фильм – вот мы с тобой можем понять и ну, совершенно по-разному. То есть я скажу, да это же про там, угнетение белых цисгендерных мужчин. А ты такой, так нет же, это же про, э, я не знаю, про хомяков был, было кино. Ты что, я Конечно, я
2: вот ровно такие оценки даю всегда.
0: Ну, короче, кино очень легко проинтерпретировать по-разному. Конечно, да.
2: Но оно и бывает многослойным при этом.
0: Да, да, абсолютно. Но можно очень не угадать слой, который... Там типа понравится ну, мне, да, но не конечно. понравится тебе. Поэтому рекомендательный сервис по кино это мой рекомендательный сервис по кино это люди, которые когда-то я послушал их совет посмотреть вот это кино, и я сейчас слушаю их совет и думаю о том, что да, наверное мне это тоже может понравиться. И чаще всего я попадаю, то есть найти хорошего, ну условно, кинокритика, который пишет, как тебе нравится или у вас похожий вкус, это наверное ну, самое близкое к тому, чтобы находить э, хорошее, правильное кино там или сериалы.
2: Ну, вот у нас с тобой и с Соней, мне кажется, в этом смысле странные отношения, потому mm-hmm. что бывало, вам что-то не нравилось, что, что я показывал. <свят> но, кстати, не нравилось то, что я сам еще не видел, говорил, давайте посмотрим, <свят> да, давайте да. посмотрим. Да, это было вот. чудовищно хуевое кино. Но при этом, но при этом какие-то фильмы, из которых я сам угораю, мы вместе mm-hmm. смотрели, э, вроде как заходили. Но так легко же могут вот эти или круги не
0: пересекаться? Ну да. То есть или у условно, там, у нас большое пересечение серьезное, но вот то, что не пересекается, это, ну, разительно прям, не угу. там, э, не нравится, там, не знаю.
1: Главное не слушать Антона Долина, я считаю, остальное все нормально. Так,
0: Они... так я, кстати, погоди, все погоди, все... погоди, мне интересно, Ан- 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 Андрей, почему ты не рекомендуешь да не слушать я... Антона Долина? Я
1: не знаю, мне кажется, что он абсолютно, ну, то есть, это типа вообще ничем не примечательный кинокритик, который просто умеет хорошо говорить, ну, правда, чувак выстреливает за счет того, что он угу. умеет хорошо говорить, при том, что есть куча других кинокритиков. Yeah. Гораздо более качественных,
0: Absolutely. гораздо
1: более крутых, которые, ну, не знаю. Некоторые из которых стали режиссерами и сценаристами. Вообще, на самом деле, самый главный источник для меня кино, мне подсказал один мой друг, это Твиттер. На самом деле, ты просто ищешь треды в Твиттере, какой фильм глянуть, uh-huh. или там какую музыку послушать, что-то еще книгу прочитать. То есть, там реально прям люди херню не пишут, и там по лайкам, ну, можно понять вообще, что, типа, люди, да, вот это надо смотреть. И Твиттер это вообще в этом плане классная рекомендательная система, крафтовая. но
0: Пожалуй, так, да. У меня тоже есть мнение по Антону Долину, но у меня скорее, ну, какое-то, менее радикальное. Мне нравилось его слушать. И как в подкасте читать, я понял, что я вообще, короче, человек не читающий, я это признаю. Я, я нахожусь в принятии этого угу. сейчас. И лекции там условные, или вот подкасты, которые он делал, мне нравилось слушать. Другое дело, что иногда складывается впечатление, что Антон Долин, ну, понятно, он такой популярный, потому что он простые вещи, то есть, или сложные вещи рассказывает по-простому, или рассказывает простые вещи. И в какой-то момент, когда я переслушал слишком много его его этих лекций и подкастов, у меня начало складываться ощущение, что он мне рассказывает, как какать. Ну, Слишком простые какие-то вещи. потому что ты еще в том числе с кино работаешь. Ну, может быть. Но сначала у меня такого ощущения от него не было. А А может, ты переел еще? Может быть, да. Тоже есть ощущение. Но мне кажется, это его фишка. Он рассказывает, как какать. Ну да. То есть, типа, п- п- классику кино. Я до сих пор э- не могу нормально смотреть классику кино, потому что ну, у меня вот эта штука, как это называется, блядь? Disbelief э- э- с- 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 сапресс- Я не помню. Сейчас это компьютерным голосом скажет м- это, наша старая подруга. Suspension of Disbelief Киношник-то херов. Короче, я не могу погрузиться в старое кино. И сколько бы мне Ну, не рассказывали, насколько оно великое, я сижу такой, бля, пожалуйста, сделайте какой-нибудь взрыв, или пусть робот выйдет, я не знаю, что Ну, ты произойдет. Ты не
2: жил с этим ритмом никогда, средства сильно изменились, да.
0: А про некоторых кинокритиков, которые стали э, режиссерами, я могу сказать только то, что... Роман Олегович, если вы нас слышите, пожалуйста, пришлите нам последнюю серию последнего министра, да, потому что мы, это уже, мы никому не скажем, честно-честно, пожалуйста. Мы семьями посмотрим
2: и, и удалим. Честно-честно, пожалуйста, удалим. удалим. Если вдруг кто не знает, мы про Волобуева. Отличный сериал, О, последний министр. Да. Всем, всем рекомендую. Да. Два полноценных сезона, по крайней мере, точно есть. Угу. Вот. Ну, не полноценных. Второй сезон не закончится. Это второй? Я думал, третий. Второй. Или третий.
0: Блин. О, третий, Но я не помню. Ладно, не короче. Помню. Последнюю серию последнего сезона. Да. Угу. Вообще про... Ну, вообще, прости, Антон. Вообще, надеюсь, что мы скоро ее посмотрим и так, потому что он сказал, как война закончится, так и...
2: Ну, да. Было бы неплохо. Про то, что ты понял, что не хочешь уже читать рецензии, так... Мне кажется, они, в принципе, уже ушли условно в Facebook. То есть, читать рецензии как бы давно особо не интересно, а вот если друг в Фейсбуке написал м-м. что-то про кино, тут ты... А я этого никогда не увижу. Э-э- ну да, потому что я нет в Фейсбуке, но принцип ты понял. У меня есть Facebook, просто
0: я срать его ебал. Ну да.
2: Не, мне кажется, что сейчас... Интересно слушать про кино какого-то
1: конкретного чувака, который, стиль которого мне нравится, не да? Да, который Абсолютно. всех Абсолютно. разъебывает всегда. То есть я
0: знаю, что чувак всех разъебывает. Быстрый блиц, чтобы это, про, про технологии, которые я недавно использовал. Я сделал, чтобы у меня на комплюктере на капслок переключался язык, потому что нахуй капслок не нужен, как mm. клавиша. И он никогда не работает. Ну, то есть, как, когда вы последний раз пользовались клавишей капслок? Вчера. Когда вы на кого орали, антон. Но
2: я не понятно. то, чтобы орал, мне Час надо было выделить на всех. Мне понятно. надо было выделить просто такое что Ну, то есть, условно, когда я использую капслог, когда у меня инструменты форматирования текста ограничены, когда я условно полужирно не могу использовать uh-huh. курсив, uh-huh. как бы кап- капслог вполне решает. Uh-huh. Вот, Если что, я тебе расскажу, как пунтосвитчером делать то же самое.
0: На- написанный уже текст мелкий переводить сразу в этот.
2: Ну, это видишь, это какой-то костыль, а тут уже клавиша есть про это. Вот. No, ну, окей. Дальше. Я
0: из-за того, что мой ноутбук без русской клавиатуры, я освоил метод слепой печати. Я на нем очень медленно могу печатать, но могу. И это... Ну, такие ощущения охуенные, я бы сказал. Короче, качество жизни меняется. Я все равно, когда там надо много и быстро напечатать, естественно, такой в клавиатуру... Но... Короче, это с болью, но удалось мне. Может быть, вы помните из детства приложение, которое называлась соло на клавиатуре
2: да игру baby baby type baby,
0: type. baby type. игрушка где, очень простая где хуйня одна. шла и надо, надо, надо было клавишу нажимать чтобы да, она да, да, угу. ну соло на клавиатуре это же прям там это же крутая технология на самом деле была угу. То есть, там где я учился сейчас там на, это, на сайте с, про эту слепую печать там совершенно та же технология просто она лучше сейчас реализована угу. И вот Владимир, или Георгий, или как его, Шахиджанян. Вот этот чувак, который похож на Веника, только ну, здорового человека.
2: Если ты помнишь Марину, мою коллегу из «Амурской правды», она да, у него работала точно, какое-то точно, время. точно, точно, точно.
0: Короче, я, я, я просто вспомню, как я в юности вот эту на, соло на клавиатуре я что-то делал, но, видимо, было лениво, и я так не, не сильно много печатал, и я это забросил. А сейчас... Короче, я всем рекомендую, кто много работает с компом, а вы, блядь, много работаете с компом, если вы это слушаете. Я так предполагаю. Mm-hmm. Дальше. Я поставил себе на, на компьютер, на свой трекер для работы. Это такая программка, которая ты ставишь, и она считает, сколько времени ты потратил на какую-то конкретную хуйню. Угорал, До этого я просто таки, да? помидоркой пользовался, угу. типа 25 минут, 5 минут отдыхаешь и так далее. Но сейчас я понял, что мне хочется узнать, вот сколько, допустим, мне дали ролик, но ну, д- дали кино и сделать из него ролик. Мне хочется знать, сколько я потратил на просмотр, сколько я потратил на отбор материала, сколько я потратил на подбор музыки, на монтаж и сколько в итоге в общем я потратил угу. это временно, чтобы если я когда-нибудь выйду в свободное плавание, я мог сказать, я сделаю это за столько да. денег, за столько денег в час или там за столько часов. И пока что это, ну, короче, не, не, несколько вещей я о себе узнал. Например, то, что я ебаный ленивый мудак.
2: А, скажи, как эта штука называется? Тоггл. Тогл to- mm. okay. такой розовенький. Я, э, есть. Э, подожди, то есть она не сама отслеживает, что ты делаешь, там ты можно, трекаешь. Там
0: можно настроить, что вот когда ты работаешь в, в какой конкретной программе, mm-hmm. она считает, что ты работаешь. Но я... Потому что есть
2: программа, которая, в которой тебе вообще ничего не надо делать, наверняка она все трекает. Это, в, в, наверняка это. это я я угорал версии... по
0: ней пару, пару лет назад. Наверняка в платной версии тогла то же самое есть. Он есть платный, есть бесплатный. Бесплатный, вот мне нравится, что я сам все mm. Типа, я сел, поставил себе помидорку. На 25 минут, mm-hmm. я подбираю музыку. Вот он меня отзвенил, что там 25 минут прошло, я пошел, отдохнул 5 минут, попил воды, вернулся опять там. Или я поменял проект, на котором я работаю. Там, ну, фишка для меня в том, что я нахожу, то есть, типа, вот у меня проект, фильм, нечто. Я на него трачу столько-то. Потом мне нужно переключиться на что-то другое. Я включаю этот тогл на другой свой проект, и он считает в другой проект. Mm-hmm. Мне важно именно понять, сколько, mm-hmm. на, okay. сколько на что. Поэтому, да, я вручную ввожу.
1: Я бы так забыл бы переключать так если честно.
2: Ну вот с той штуки я тоже угорал, потому что вообще ничего не надо было делать, и она там, не знаю, в конце дня тебе показывала, э, сколько ты потратил, условно, на продуктивити, сколько ты потратил на соцсети э, и всякое такое. Там там жирная программа, она очень много там в ней настроек и вкладок.
1: Это Rescue rescue Time, да?
2: Наверное, да? Да, я про Rescue Time говорю, да. Он просто трекает, сколько ты в какой программе провел, да, типа? Да, и можно запреты настроить в том числе по часам.
0: Ну, то есть, Ну, условно, что-то делаешь, что самое, по-моему, миры. сделано, но, но, короче, мне вот этот вот опыт нужен именно. Но я в целом рекомендую это. Я как раз нашел это в чате монтажеров и видео всяких людей, которые угу. хотят понять, сколько они стоят в час, там, условно. Угу. Ну, за час оценивать такое, конечно, но... Ну, есть же технология, как ты это можешь сделать. Ну, это просто, типа, это точка отсчета, скажем. Ну, типа того, да, чтобы да. понять хотя бы, откуда двигаться, просто оттолкнуться угу. ни от чего.
1: Это, это, главная задача, это главная задача во фрилансере – выставить цену. Это же самая интересная игра, когда ты проиграешь или нет. Ты можешь проиграть, а можешь круто выиграть. Просто у меня был случай недавно как раз. У да. меня там что-то была как-то задача. И я такой, вот это. И как бы я промахнулся, блядь, на 2 нуля Ну, пиздец прям промахнулся. Ну, то есть загнул, пиздец. Прям вот вообще. Очень. А-га. Да? Вау. Ну, проиграл, проиграл. Ну, бывает. Бывает.
0: Ну, бывает, ничего. Это как реальная такая рулеточка. Так, погодите, еще блиц, блиц, как у Дудя, блядь. Быстро, но не быстро. Я что-то тут написал про автокомплит. А, это просто смешная хуйня, от которой я не могу избавиться. Немножко интимной информации. Соня мне иногда присылает круг- круглешочки в которых, ну, она там говорит, что я иду домой, там, или просто что-то такое. А Я такой умиляюсь и пишу, и, как, такая хорошенькая. Всегда более-менее одинаково пишу. И теперь у меня Яндекс-клавиатура я пользуюсь на, на, на этом на телефоне, и я пишу такая, и у меня рядом два слова. Хотите угадать, какие? Такая хуйня. И такая хорошенькая. <свят> Два саджеста, и я не могу... Ну, типа, Научил. уже больше полутора лет я пользуюсь этой, этой клавиатурой. Научил, бля. То есть, я много матерюсь в тексте, ну, как и, как и в речи в обычной. Но ну, что настолько, я не ожидал этого. Еще по поводу технологии, у меня есть, правда,
1: друзья, мечта. И я, правда, мечтаю об одной штуке, которая, мне кажется, изменит мою жизнь. Так. И это, короче, робот-пылесос. Да. Я не знаю, почему это скоро как бы не почему я до сих пор этого не сделал, но реально я прям хочу это сделать, чтобы меня что-то сосало, мою грязь прям
2: постоянно. Особенно если ровные полы, ему негде будет спотыкаться, если ты не оставляешь носки на полу, это вообще одно из лучших приобретений у нас уже... Сколько? У нас два уже робота-пылесоса. Один просто на старости перестал шевелиться. Нормально, надо его на запчасть. А, мы его отдали в вот. А новый как раз привезем в Грузию в том числе.
0: Блин, но, Андрей, ты не сможешь все равно понять всей прелести робота-пылесоса, потому что у тебя нет домашних животных.
2: Это Это правда. правда В смысле, когда у тебя
0: шерстяной мудила отходит, или даже два, как у нас, и все время свою шерсть разбрасывает, да... Короче, это просто, ну вот в Москве, пока мы еще жили, у нас там был какой-то старый, дохлый пылесос, который работал так через пень колоду, но это все равно было... Охренеть, какое подспорье в тем, что ты его каждый день пустил, у тебя дома более-менее чисто. То есть надо не, не, не каждые там, два дня пылесосить, чтобы в, не в шерсти не купаться. Каждые два дня ты вообще... Ну вот здесь, блин, в Белисе кстати, сейчас еще такой сезон, когда эти... Пыльные бури? Не пыльные бури, а пыльцевые. Кипарисы сейчас цветут, и от них летит пыльца... Как uh-huh. нам сказала наша соседка из двора, грузинская женщина, что это очень полезная штука. Ее как-то собирают, смешивают с медом и едят. Это типа супер полезно. Ну, суперфуд. Я нормально суперфуд. Uh-huh. Короче, и эта херня у нас во дворе, несколько кипарисов этих стоит, и ветер с них сносит пыльцу, и ощущение, как будто дым от них идет. То есть настолько густая эта пыльца. И у нас вся квартира,
2: блядь, в этой пыльце сейчас.
0: Велосипеды, пол, Я пытаюсь животные, вспомнить, у нас всех. есть
2: что-то такое или нет. У нас но просто комья вас... пыли, мне кажется.
0: Не, у вас просто у вас около дома прям больших mm. деревьев нет. Но ну и да. кипарисов у вас, по-моему, там mm-hmm. этом, на, на районе нет. А у нас прям вот эти кипарисы фигачат. И вот мне, как бы, я ленюсь, но по-хорошему надо чуть ли не каждый день пылесосить, чтобы это, ну, чтобы это не оставалось вот так.
2: Оф-топ. Я yeah. недавно тут вдруг узнал, что в Тбилиси много змей. И они <laughs> проснутся весной. И я такой сразу уже так, подолгу на унитазе. Не сидим. Вдруг Это вылезет. Не да, не да неважно, зазийские. мало ли Важно. что. Мало да ли ну кому, Антон. Вот, водоплавающая гадючка какая-нибудь э, залезет специально ко мне. Ну, пощекотать мне яички. Ну, ну да. топ Как будто мы по одному тему говорили. Ну, вполне себе. Технологии. технологии. Ну, кстати, Технология
0: про... водопровода. Да, вот я как раз хотел: ну, я у себя записал, что технологии это не только про компьютеры Конечно, нет. Вот. И что там тех, технологии настолько сильно там, технологии, как э, понятие ага. э, настолько сильно в нашей жизни, что некоторые на, для, для нас настолько привычные, что
2: э, мы просто их не замечаем. Для этого есть слово даже комодите Ну, типа базовые какие-то штуки, которые просто должны быть условно. Э -э, Ну, типа горячая вода, это комодити. Ладно. Вот, я не слышу город.
0: такого употребления просто вот. слова.
2: Ну, по, по, по крайней мере, я услышал это на какой-то публичной лекции и с тех пор, с тех пор выебываюсь.
1: Еще, кстати, по поводу технологий. чем мне нравится в Азии? Мне не так много чего-то нравится в Азии, как это работает, но здесь есть да. одна вещь, которая меня радует везде, повсеместно, того, чего нет в России вообще почти нигде. Здесь, блядь, везде есть беды. Это охуенная тема. О, я вообще да. не понимаю вот это вот херни. Плюсы мусульманской страны, да. В какой момент наша страна свернула к туалетной магии Я не понимаю, почему. Вот как бы мы на какой-то развилке типа такие давайте туалетную магу делать.
0: На Кавказе вообще-то все нормально с этим. Кувшинчики стоят везде. В Советском да, Союзе, да. кстати, как раз... бедежечка это удобнее? Не, ну понятно, что
2: бедежечка. Это известный прикол, что в Советском Союзе был огромный дефицит туалетной бумаги. здесь но... это правда, да, типа. Ну да, да. Но вот, по... возможно, мы наверстываем до сих пор просто.
0: Насколько, вот. сколько, но... м- 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 насколько много травм анусом было нанесено? Но вообще,
2: но вообще прикола, прикола с беде и вот этими гигиеническими душами я не очень понимаю, потому что мне это не кажется достаточно гигиеничным. Мне проще в душ сходить. Вот. Поэтому я стараюсь делать важные дела по утрам. Вот. И если мне хочется сделать их в середине дня или вечером, я такой, это, это что, сейчас в душе идти еще?
0: Я мог вот. тебе провести мастер-класс, конечно. О,
2: Но, я думаю, что мы
0: не, мы не настолько близки. Как, как будто ты говоришь, это не настолько, не настолько гигиенично. Меня... Как будто бы ты этим неправильно пользуешься, у меня есть ощущение.
2: Ну, не знаю. Ну, то есть, у меня нет, как бы я этим не пользовался, у меня нет ощущения, что там я сидя на унитазе проведя все вот эти вот процедуры mm-hmm. что я почувствую себя чистым ну то есть это вообще очень субъективная история
1: ну там такая струя достаточно приличная она прямо
0: ну она прям сильная, ну то есть она прям смотрит. Я понимаю нежелание трогать
2: говно, я могу ну, это понять. Да, да, В душе его, конечно, тоже трогаешь, но как бы ты капитально моешься после, при этом. Но это не считается. Ну да. не знаю, у меня, у, у, у меня я в
0: семье врачей вырос, поэтому у меня пониженный порог вот этого угу. раздражения
2: чем чем чему-то мерзкому. Да, он у меня тоже не то чтобы супер высокий, вот. вообще нет. Нет. Я как значит... раз высокий порог, а у меня как будто бы пониже. Вот. но он у меня тоже не супер. Я не супер. с
0: этим путаюсь каждый раз, типа, высокий болевой порог это хорошо, ну, типа, это много боли терпеть да. можешь или наоборот. Высокий – низкий болевой терпим. порог. Я, типа, не могу терпеть боль. Вот,
2: да. Вот. Но, а высокий, если... бо... но, но высокий порог мерзости. Да. А у, меня, mm-hmm. у меня ниже, чем у тебя, но в целом, как бы, меня там, э, не знаю, от, от вида говна не стошнит. Условно. Ну, от вида, блядь, ну, камон. Mm-hmm. У меня тем более, у меня собака ну, у бывает, бывает такое, мне кажется, бывает. Людей от слова хуй тошнит, бывает. Вау. Ну ладно, не тошнит, но ну, румянец появляется. Как
0: Андрей, это скажется завис чуть-чуть. Он это, пикселизировался. Пикселизировался. Ну, вот до чего технологии дошли. Угу. Что я еще хотел добавить в Блице про технологии, что с помощью технологии еще, ну, мы выяснили, что технологии тут не только про компьютеры, но я говорю mm-hmm. про компьютеры, mm-hmm. Про высокие технологии или информационные технологии. С помощью них э, стало можно делать... Э, Подарки. В нашей семье почитаются подарки и свиданки, как вы можете знать. Если не знаете, то самое время послушать наши старые выпуски. Они все еще хороши. Короче, иногда, вот сейчас, как, особенно, почему-то у меня нету особенно, видимо, ни желания, ни возможности сделать какой-то вот этот, э, офлайн подарок который можно потрогать руками. И вот угу. было 8 марта, опять вы узнали, когда мы пишемся. И я сделал сегодня подарок. Один из них — это подписка на ее любимый руками подкаст. Это просто подписка, типа. Угу. И второе, это запись через, там, ну, типа, через сайт на массаж. То есть, как бы, я ничего не делал, мне ну вообще да. ничего делать практически не надо, мне просто стоило найти вот конкретный вот этот массажный салон и записать ее туда. Все.
2: Но, как бы, польза нанесена, человек доволен. Еще плюс цветочки. Очень-очень прикольно было отправлять Наде цветы, когда она была в Москве, а я в Тбилиси. Особенно, когда она ничего об этом не знала, и там курьер, там не знаю, звонил ей в дверь и вручал открытку от меня. У нас в этом смысле технологии немного дали сбой. Так, Соня решила,
0: мы как-то готовили какое-то азиатское блюдо, или мы в Китайке питались, и Соня с со своим папой часто общается, он в Твери живет, он угу. тоже с Дальнего Востока, ну, естественно, и он скучает немного по вот всей этой теме китайской и азиатской пищи. и они по этому поводу поговорили, он такой, блин, тоже бы сейчас что-нибудь, и она такая, сейчас закажу. Ага. Она заказала, нашла, там в э, Твери есть отличное вьетнамское кафе, которое держат э, эмигрировавшие из Вьетнама вьетнамцы. Заказала к нему, ну, типа, и отправила. Без звонка, потому что, ну, типа, у нее на российский номер не дозвонишься сейчас. Просто сказала, оставить под дверью, блядь. Ага. Все, больше ничего делать не надо. Короче, что-то происходит. Как же там было? Ну, что, типа, отказ... Вся хуйня, то есть она при этом, при этом видит, как курьер пришел на район. Uh-huh. И ушел с района, типа, uh-huh. отказано. Возврат вам не, не, не доставляем, потому что вы не вышли на связь, когда мы вам звонили. Такие, да ебаный рот, мы же сказали: это русским по белому написано: не надо созваниваться, просто под дверь положи. Выясняем, 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 выясняем. Думаем, как же деньги вернуть, потому что ну как-то нехорошо получилось. А потом выясняем, что просто ее папа нахуй курьера послал. Типа, Я никого не знаю, какая Соня, здесь никто не живет. Такой, иди нахер отсюда. Технологии споткнулись об об обычном
2: взрослого человека. Интересно. Интересно. У меня тоже был небольшой фейл, конечно, с последней доставкой цветов, но не такой драматический. Там в открытке должно было быть написано «Надька, шоколадька», а не написали. Вот Там вообще имени не было, там просто было пожелание и все это вообще не Там, я думаю, это была проблема формы, формы оформления заказов, то есть там ты, когда пишешь имя клиента, я думал, что оно прокидывается сразу же и в открытку. Ага. Вот. А оказалось, нет. Как... Mm. Ну, там просто было... Э, видимо, у них в ЦРМ где-то написано, что Надька шоколадька теперь и все. В общем, другого просто не было. Надя мне дарит игры периодически mm. не так часто конечно, как мне хотелось бы но дарит вот добно, не то чтобы добно. она шарит как это делать а она просто иногда слышит что я говорю о какой-то игре mm. вот и такая говорит я дарю тебе игру купишь денег дам вот ну условно так тема uh-huh. работает но это приятно конечно mm-hmm. у меня так появилась дважды у меня появилась FIFA номерная mm. вот и еще она мне обещала подарить э, колду э, Modern Warfare 2. Mm. Ну, я подожду распродажи
0: По поводу еще подарков, это просто я записал, потому что это, мне кажется, прикольно. Мне впервые, кажется, впервые в жизни подарили цветы мне Соня на 23 февраля, который мы не отмечали. Но, типа, как э, замена Дня мужчин, кстати, говорят, что есть какой-то другой мужской день. День Да, есть есть. какой-то, Какая-то такая херня. Ну, короче, в этот день, не то, что меня Соня с 23 февраля поздравляла, типа, и ох ты мой защитник, вот это все. Она просто пришла с цветами, подарила мне цветы и какие-то вкусняшки. И, и был, а, и крем для рук. И тон. Авокадо.
2: Шоколадные. У нас, кстати, когда работал в Яндекс Яндекс.Деньгах, у нас к очередному какому-то 23 февраля в коридоре рядом с диваном стоял зеленый танк из воздушных шаров. И, в общем, я подпись с этим танком, ну, господи, фотку с этим танком в Инстаграме, помню, подписал. Диванные войска к бою готовы. Что-то
0: Короче, прикольно было получить цветы, ну, как нестандартный такой подарок для мужчины, но они были моего любимого фиолетового цвета, я не помню, как они назывались, даже Соня что-то сказал, какое-то название, но, естественно, его не запомнил. Какое-то латинское. Но было прикольно.
2: Технологии. Кстати, про технологии. Я тут все хочу гидропонику себе купить, чтобы салатик на кухне выращивать. Вот, самые, самые, классные образцы, конечно, на Амазоне, и там доставка стоит столько, же, О, сколько, да. сколько, сколько сам товар, угу. но, возможно, закажу себя на озоне, любименьком моем.
0: У меня будет четкий ассоциация со словом гитара. У меня тоже. Ну, там можно выращивать за... что угодно. Да, не, не,
2: обязательно, да. не обязательно Роскомнадзор. Это просто да. система выращивания да, без да, почвы. Я,
0: я, я
1: понимаю, да. но да. я не, не, не могу не отделаться не не от этого от этого ощущения. Друзья, используйте технологии, работайте над ними. Самая главная технология, которая нас сейчас интересует, технология выдачи нашего подкаста. Поэтому, пожалуйста, если вам интересен наш контент, пожалуйста, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, звездочки, подписывайтесь на наши социальные сети. Это очень сильно помогает нам продвигать наш подкаст.
2: Подписывайтесь и на Boosty. на
0: Boosty, да. Про Boosty мы его завели. Он сейчас у нас в таком более-менее тестовом режиме. Там можно просто подписаться за 50 рублей в месяц и просто респектнуть, вы ничего за это не получите, кроме нашего уважения, конечно. Вот. Но дальше будет... Ну слушай, это... В магазин все по 32 рубля завезли,
2: твое ценное мнение.
0: Короче, дальше у нас еще будут эти другие уровни доступа, и можно будет за то, что вы будете платить, получать специальные выпуски, которые будут только на Бусте выходить. Мы еще разрабатываем, что именно это Content будет. Контент-план. Контент-план, да. Блин, у меня из головы просто не, не идет вот эта хуйня. Я один подкаст тут слышал, и, может быть, ты знаешь, есть такие игры, в которых коридорный такой, ну, коридорный шутер. Его называют... Call of Duty. Обычно... Да, кишка из контента то есть ты по кишке идешь и получаешь там там тебе падают всякие ресурсы вот это то есть ну то есть попадают на тебя враги то есть линейный полностью это да. и один подкастер про игру сказал что лучше кишка из контента чем контент из кишки Ну, Про вот эти вот сервисные всякие игры Которые, ну, типа В в которые все время вкладывать надо Ладно, я сбился опять в смысле. У нас будут всякие новые выпуски Тематические, всякие не относящиеся Возможно, к основной теме Или, я не знаю, мы вообще запишем Как мы э, музыкально рыгаем и пукаем На полтора часа И это можно будет купить за деньги Ну, то есть доступ к этому ежемесячный Еще
2: Систелки-перделки Систелки-перделки, да
0: еще на этом бусте у нас есть кнопочка отправить донат. С помощью нее вы можете отправить нам там любую по-моему сумму денег, хоть там 10 рублей, и с помощью этого задать нам вопрос, который мы можем ответить в ближайшем выпуске, который мы будем записывать. И вообще на бусте будет пост, в котором мы будем собирать вопросы, на которые мы будем централизованно отвечать на в большом выпуске. С Ответами только на вопросы да. Вот Туда можно заходить И писать эти вопросы Мы их все соберем и будем отвечать
2: wow. Папа, ты что Купил
1: мне реактивный ранец? У вас, активный ранец? Я же буду
0: на нем Теперь летать везде Это, да, так, так смотри Я его надеваю прямо сейчас Папа, спаси. спасибо По
2: моря, по гора Над равнинами реки Рощими скалами, повторяй, судьбой батросов, мы этими великанами, не нам будущее, что не новый поворот Меня это все не волнует, я знаю, что рани
1: летит лишь вперед Полечили, 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 полечили,
2: полечили, 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 полечили Полечили, полечили, полечили
1: Полечили, а звук то какой? Опа! Опа!
0: Опа! Опа! Да, вот это, конечно, суперджет мой мощный, да. Мощное. 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 Да. Опа! Мой Как,
1: как, как, Реактивный янец. Реактивы химия. Если я сплю, то лучше не буди меня. Если нет времени, то заводи мотор Реактивно рянуть мне в пору
2: Решаем кругозор Посмотреть на мир с высоты Чьего полета мне не стоит сил Мне не нужно крыло самолета Подзаправил бак К новым горизонтам Я такой бесстрашный Я такой ловкий Я, ну, как-то не знаю
0: Не рекомендую, что ли, этот ранец Просто возьмите автобус, автомобиль И доедите туда, куда хотите Пишите свое мнение в комментариях Нужна ли вам эта х...